0: Hoy hablamos episodio 1497 propósitos y objetivos episodio 2 bienvenido a Hoy Hablamos el podcast para aprender español cada día puedes ver la transcripción las explicaciones y los ejercicios con soluciones de este episodio en nuestra web ese contenido te puede ayudar en tu rutina de estudio de español hazte suscriptor premium en HoyHablamos.com buenas oyente qué tal seguimos con el tema de los objetivos hoy vamos a ver cómo tiene que ser tu objetivo qué características debe tener y cómo de difícil debe ser ese objetivo o propósito para que sea más probable alcanzarlo. Hoy hablamos de objetivos. Hoy voy a ir directamente al grano porque es mucha la información que quiero compartir contigo y no tenemos tanto tiempo. Así que vamos al grano, vamos al tema principal y empezamos hablando de cuántos objetivos podemos tener y las características que tiene que tener un objetivo. Si has hecho los deberes, ya tendrás uno o varios propósitos de año nuevo. ¿Cuántos propósitos tienes? ¿Uno? ¿Dos? ¿Tres? ¿Diez? <ríe> ya sabes que a veces decimos esta frase de cuantos más mejor. Bueno, pues en este caso, cuando hablamos de tener objetivos, la realidad es lo contrario. Cuando hablamos de objetivos, cuantos menos mejor. ¿Por qué? Pues por algo muy sencillo. Ya lo dice el refranero español. El que mucho abarca, poco aprieta. Intentar perseguir demasiados objetivos es contraproducente y puede hacer que tengas dificultades para conseguir esos objetivos. Limita tus objetivos a uno, dos o tres, como mucho. Esto es algo arbitrario, pero cuantos menos, mejor. Si quieres conseguir algo importante, tienes que enfocar tu esfuerzo y atención en ello. ¿Y por qué ocurre esto? ¿Por qué no podemos tener cinco objetivos, organizarnos y dedicar tiempo a cada uno de ellos? A ver, sobre el papel podríamos hacerlo. Podrías decir, este año voy a caminar una hora al día, voy a estudiar español una hora al día, voy a dejar de fumar y además voy a estudiar un máster para mejorar en mi carrera profesional. Y no voy a tener problema, porque tengo un plan detallado para conseguir todos estos objetivos y tengo el tiempo suficiente para hacerlo. Vale, a ver, podrías hacerlo, quizá podría funcionar, pero una cosa es lo que planificas y otra cosa es la vida real. Hacer tantas cosas nuevas va a ser un verdadero reto. Si hasta ahora no has cambiado grandes cosas en tu vida, no intentes ahora cambiar todo de golpe. No digo que no se pueda hacer. Quizá hay alguna persona que pueda perseguir muchos objetivos a la vez. Pero para la gran mayoría de personas este enfoque es incorrecto. El espacio que hay en tu mente es limitado. Tu espacio mental es limitado. Solo tenemos una cantidad de atención que podemos dedicar a los objetivos. Entonces, cuantos más objetivos tengas, más vas a dividir tu atención y menos energía podrás dedicar a cada uno de esos objetivos, haciendo que sea menos probable conseguirlos. Así que, aunque es una gran tentación intentar cambiar tu vida completamente, hazlo poco a poco. Elige una o dos áreas de tu vida y ponte uno o dos objetivos y céntrate en ellos. Yo reconozco que algún año caí en esta tentación y me puse varios objetivos bastante complicados para el punto en el que estaba en mi vida y evidentemente no logré ninguno. <risa> Vale, pues esto queda claro. Si realmente queremos conseguir lo que nos proponemos, seamos selectivos y elijamos bien un número muy limitado de objetivos. Prioricemos el objetivo o los dos o tres objetivos más importantes. Ahora tenemos que ver cómo tiene que ser ese propósito, ese objetivo. ¿Hacer deporte es un objetivo? Sí, lo es, pero realmente no es el mejor objetivo que te puedes poner. Un objetivo, para ser efectivo, tiene que tener algunas características. Esto es como si tienes una casa sin ventanas. Sí, sigue siendo una casa, pero para ser más efectiva es mejor que tenga ventanas. Un objetivo será más efectivo cuando por sus propias características es más probable conseguirlo. ¿Y qué características tiene que tener un objetivo para que sea más probable conseguirlo? Pues generalmente se dice que los objetivos deben seguir el sistema llamado SMART, este nombre hace referencia a Specific, Measurable, Attainable, Relevant y Timely en inglés, que en español sería específico, medible, alcanzable, relevante y temporal. Es decir, el objetivo que te propongas tiene que tener todas o casi todas estas características. Te las voy a explicar de más a menos importante según mi criterio. Tu objetivo tiene que ser relevante. Esto es de lo que hablamos en el episodio de la semana pasada cuando hablábamos del valor de un objetivo. Es muy difícil que logres algo si no tienes razones y motivos suficientes para querer conseguirlo. Los objetivos que te propongas deben salir de ti. Deben ser objetivos que te propones porque tú quieres hacer eso. No puedes proponerte objetivos porque algo está de moda, porque alguien te ha dicho que tienes que hacer eso o porque te sientes obligado a hacer algo. Tu objetivo tiene que ser específico. ¿Qué quieres conseguir? Tienes que definir muy bien tu objetivo tiene que ser algo muy concreto y específico. Para mí, estas es son las características más importantes de un objetivo, porque si no es específico, es muy difícil saber en qué momento vamos a conseguir ese objetivo o qué pasos tomar para conseguirlo. No vale decir quiero hacer deporte, sino que tienes que especificarlo más. Por ejemplo, si quieres hacer deporte, primero tendrás que definir qué significa para ti eso. Caminar, correr, levantar pesas... Entonces, algunos objetivos específicos podrían ser salir a caminar cinco veces por semana, salir a caminar 30 minutos al día, ir al gimnasio tres veces a la semana. Y no solo debe ser específico el objetivo en sí, sino también el plan de acciones que debes tomar para poder conseguir ese objetivo. Ese plan debe ser específico. Esto significa que debes tener el gran objetivo, pero ese gran objetivo debes desgranarlo en pequeños objetivos y acciones que puedas seguir de forma diaria, semanal y mensual. Es decir, debes elaborar un plan, un camino que puedas seguir poco a poco y de manera sencilla para poder lograr el gran objetivo final. En el próximo episodio de este tema hablaremos de forma más detallada y profunda de tener un plan para conseguir tus objetivos. Tu objetivo tiene que ser alcanzable. Un objetivo debe ser realista, debe ser factible alcanzarlo y debe estar basado en tu contexto. Si nunca has hecho deporte en tu vida y vas a comenzar a correr en el año 2023, quizá no es muy realista ponerte como objetivo hacer una maratón. No es un objetivo alcanzable, en tu caso. Lo más probable es que no lo cumplas. Te doy otro ejemplo. Un amigo mío siempre me decía que iba a ser millonario antes de los 30. Ese era su objetivo. Pero claro, no era un objetivo muy realista, porque su sueldo no era suficiente para alcanzar eso tendría que ganar 10 veces más al año para poder conseguir su objetivo. Así que no era para nada alcanzable. ¿Y qué dificultad debe tener el objetivo para que sea más probable alcanzarlo? Cuando nos ponemos un objetivo, puede ser sencillo de conseguir, puede tener una dificultad moderada o puede ser realmente difícil de conseguir. Si antes te decía que el objetivo debe ser alcanzable, significa esto que debemos comenzar con un objetivo muy fácil de lograr, Quizá esto es lo que más lógica tiene, porque si el objetivo que nos proponemos es muy fácil, estaremos más motivados para conseguirlo porque es sencillo, no requiere mucho esfuerzo. Bueno, pues veamos qué nos dice la ciencia sobre esto. Voy a hablarte sobre un estudio mencionado por Andrew Huberman en su podcast. ¿Son los objetivos fáciles y alcanzables los que más probabilidad tenemos de conseguir? Pues resulta que la ciencia nos dice que esto no es así. Ponerse un objetivo muy fácil no es una buena idea porque vamos a estar menos motivados para conseguirlo. En un estudio, analizaron tres tipos de objetivos según su dificultad. Objetivos fáciles, moderados e imposibles. Su conclusión fue que si el objetivo es demasiado fácil, no vamos a tener la suficiente motivación para lograrlo. Va a ser menos probable que lo logremos. En cambio, si el objetivo tiene una dificultad moderada, si sí podemos lograrlo, pero va a requerir esfuerzo, es decir, es factible conseguirlo, pero no va a ser fácil. Va a requerir esfuerzo. Pues en ese caso sí es más probable que lo consigamos. Y por último, cuando el objetivo era muy difícil, casi imposible, ocurría algo similar al objetivo fácil. No vamos a tener la suficiente motivación porque es demasiado complicado. La conclusión a la que podemos llegar basándonos en este estudio es que si queremos tener más probabilidades de conseguir un objetivo, el objetivo tiene que ser un poco difícil, pero no imposible el objetivo no puede ser extremadamente difícil, pero tiene que requerir cierto esfuerzo. Si el objetivo es extremadamente fácil, curiosamente va a ser más difícil que lo logremos. Vamos a estar mucho menos motivados a trabajar en lograr ese objetivo. Igualmente, si el objetivo es extremadamente difícil, ocurre lo mismo. Va a ser menos probable que nos pongamos a trabajar en él. Así que, basándonos en esta información, tu objetivo debe ser alcanzable, pero también debe requerir esfuerzo. Si es muy fácil o muy difícil, va a ser menos probable que te pongas a trabajar en ese objetivo. Por eso es muy importante que analices tu contexto, ver desde dónde partes y ponerte objetivos acordes a tu situación. Tu objetivo tiene que ser medible. Tienes que poder medir y analizar si estás avanzando hacia ese objetivo. Hay una frase que dice así, lo que no se mide no se puede mejorar. Intenta que todos tus objetivos puedan medirse de alguna forma. Tu objetivo tiene que ser temporal. Tienes que marcarte unos plazos para cumplir el objetivo. ¿Cuáles van a ser los pasos para cumplir ese objetivo? ¿Cuántas semanas o meses creo que me va a llevar? Obviamente, es difícil saber exactamente cuánto vas a tardar. Pero es importante que te marques fechas, porque si no, vas a posponer o procrastinar las cosas y no te vas a poner a trabajar en ello. Esto es algo que suele pasar mucho, oyente. ¿No te pasa que cuanto más tiempo tienes para hacer una tarea, más tiempo sueles tardar en completar esta tarea? Pues por eso es importante poner fechas límite. Existe una teoría llamada la ley de Parkinson que afirma que el trabajo se expande hasta llenar el tiempo disponible para que se termine. Por lo que si somos demasiado laxos a la hora de fijar fechas límite, si nos damos demasiado tiempo para alcanzar nuestros objetivos, es probable que tardemos todo ese tiempo aunque en muchos casos podríamos haberlo hecho bastante antes si la fecha límite fuera más cercana en el tiempo. En mi opinión, esta es la característica menos importante de un objetivo, porque si nuestro objetivo es relevante, específico, alcanzable y medible, bajo mi punto de vista, no importa tanto que tengamos unas fechas concretas para conseguirlo o no. Por supuesto, ayuda tener unas fechas límite, pero también puede ser complicado calcular qué límite debes ponerte. Además, a veces puedes tener como objetivo implementar un hábito y a algunas personas les puede llevar más tiempo que a otras implementarlo. Por lo que ponerse un objetivo temporal o con una fecha en mente no tiene por qué ser la mejor opción. Y esto es todo por hoy, oyente. Como te decía al principio, el episodio de hoy está cargado de información. Como resumen, lo más importante, que ese objetivo sea relevante, que tenga valor para ti, que el objetivo sea concreto o específico, que sea alcanzable, pero que no sea demasiado fácil de alcanzar. Recuerda ese estudio que mencionaba antes que decía que lo mejor es tener un objetivo de dificultad moderada, ni muy fácil ni muy difícil, y que el objetivo sea medible. ¿Cómo lo puedes medir? Pues teniendo un plan con acciones concretas que puedas ir haciendo. La semana que viene, en el próximo episodio sobre objetivos, hablaremos de forma más detallada sobre cómo diseñar un plan para cumplir cualquier objetivo. Recuerda que muchos de los consejos o sugerencias de este episodio están basados en la ciencia y en el funcionamiento del cuerpo humano. Yo no he entrado en los detalles de cómo funciona nuestra mente y cuerpo en este contexto, pero hay una explicación científica sobre por qué algunas de las cosas que he mencionado funcionan. Esta información la he sacado del episodio 55 de Huberman Lab Podcast. Esto no es ninguna promoción, ni patrocinio, ni nada parecido. No nos pagan por decir esto. Solo quiero mencionar la fuente original de esta información y deciros que si queréis entender cómo funciona la mente y cuerpo en relación con los objetivos, el profesor Huberman lo explica en su podcast. Muchas gracias por escucharnos. Por último, te recuerdo que puedes hacerte suscriptor premium para utilizar los contenidos del podcast en tu rutina de aprendizaje. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com nos vemos mañana con un nuevo episodio sobre algún tema de interés. Muchas gracias por todo, Pasen un buen día, hasta mañana.